0: Nutrición Imperfecta, con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, Puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Marmol y el episodio de hoy, ya siendo diciembre, no puede ser de otra cosa que no sea la Navidad. Porque por desgracia, eh, a día de hoy la Navidad y la nutrición siguen teniendo ese punto en común y es que es un punto de inflexión y seguirá siéndolo y seguiremos viéndolo como un problema o una piedra en el camino hasta que consigamos quitar y cambiar este modelo tan dual de hacer las cosas, esta dicotomía dual de hacer las cosas bien o mal. Y es que, somos así de simples y buscamos esa simplicidad de hacer las cosas bien o mal. Yo me lo imagino como si hubiese una línea en medio en la que o hacemos las cosas perfectamente bien o hacemos las cosas totalmente mal. Y esa escala de grises no existe. Entonces, en el momento que hacemos una cosita mal, ya... Pasamos la raya y ya estamos en el otro lado y ya nos damos ese permiso y eso, bueno, pues tirar ya todo por la borda porque ya lo hemos hecho mal. Una vez que hacemos una cosa mal ya como que no se puede hacer el resto bien, ¿no? Y eh, pues asumimos que durante estas navidades vamos a hacerlo mal. Me encantaría que me vieseis porque no he parado de hacer comillas con las manos porque ya sabéis que a mí lo de bien o mal pues no me gusta, no me representa y creo que nos hace un flaco favor. Este modelo y esta forma de interpretar las cosas no nos viene bien en ningún momento que queramos hacer un cambio de hábitos, porque un cambio de hábitos tenemos que tenerlo en cuenta que va a ser y se va y va a ocurrir en un entorno, en una vida social, en una vida en la que existen eventos, celebraciones, eh, días con algún antojo, días que nos apetecen más unas cosas que otras y por eso mismo tiene que eh, el bien y el mal mmm, disminuirse y una tendencia Hacerlo mejor, intentar ir mejorando, detectar puntos más débiles para potenciarlos, pero nunca el bien y el mal. De hecho, esto es algo que con lo que lucho continuamente en la consulta y es normal que lo pensemos así porque venimos de un modelo en el que las dietas se hacen estrictamente durante X tiempo hasta lograr X objetivo y luego volvemos a hacer todo lo que habíamos eh, prohibido durante un tiempo. Y yo lo que propongo siempre es un cambio de hábitos, es hacer un esfuerzo en aquello que vayamos a mantener de por vida. Es decir, no hacer un esfuerzo puntual durante un tiempo para hacer un hábito en concreto y cuando llegue al objetivo, dejarlo. Esto simplemente podría funcionar y tiene cabida en alguna patología o en algún tipo de dieta, por ejemplo, para mejorar problemas intestinales, en los que se manda una pauta muy restrictiva durante unas semanas, para mejorar algo en concreto. Pero cuando hablamos de cambio de hábitos, de alimentación en general, eh, siempre hazte la pregunta, y yo soy muy pesada con esto y lo he contado ya en muchos episodios de este podcast, siempre eh, pasa el filtro y pregúntate, ¿esto es algo que puedo yo aguantar durante toda la vida? ¿Es algo que yo puedo alargar y mantener durante toda mi vida? Si la respuesta es no, desde luego tienes que cambiar ese objetivo, tienes que cambiar esa acción que estás haciendo y estás dedicando un esfuerzo a ella. Porque hacer un esfuerzo para algo que no vas a poder mantener es absurdo. Entonces, si eso tú ahora mismo no te ves capaz de mantenerlo para toda la vida, cambia el objetivo, haz una cosa que sea más adaptada a ti, a tus circunstancias, a tu motivación del momento o a tus herramientas de las que dispones. Pero volviendo a las navidades y como os decía eh, hacer un cambio de hábitos es algo que ya nos cuesta de normal con la vida social. De hecho siempre pues buscamos un momento de empezar que sea después de algún evento. Pues bueno por supuesto enero febrero justo después de navidades es un momento perfecto ya no solo por ese inicio de año y nuevos propósitos, sino porque también es dejar atrás ese momento de navidad en el que suponemos y asumimos que lo vamos a hacer mal. Eh, mal de nuevo, entre comillas, porque luego veremos que a lo mejor no es tan mal como como pensamos. También pues lo solemos a dejar pues después de verano, después de Semana Santa, después de la boda de no sé qué. Bueno, eh, siempre intentamos buscar ese inicio tras un momento en el que nosotros creemos que no lo vamos a hacer del todo bien. Porque no entendemos, no comprendemos que dentro de, de un momento, de un esfuerzo, podamos saltárnoslo, podamos hacer algo fuera de lo estrictamente entendido en nuestra cabeza como hacerlo bien. Y eso es lo que tenemos que conseguir derribar, eso es lo que tenemos que conseguir eh, quitar para que ver eh, el cambio de hábitos como algo más de nuestra vida en lo que nos vamos a enfrentar a diferentes momentos, diferentes situaciones, algunas más fáciles y otras más difíciles. Y por supuesto, las navidades en su momento difícil, porque... Aunque las navidades son muchas más cosas, las navidades son un momento de reencuentro con la familia, de compartir, un momento pues de hacer y recibir regalos, incluso de cocinar, de comer. Es verdad que, bueno, pues hay muchas celebraciones que son en torno a la comida. Y existen, pues, eh, ya no solo la celebración en sí, que normalmente la comida no es tanto, no es tan mala, de hecho es comida de calidad. Es más, la cantidad, el, la frecuencia de dulces navideños, pues eventos, porque hay muchas comidas, cenas, cenas de amigos, de empresa, meriendas. Es más eso que, que lo que es en sí la calidad de los alimentos, como luego veremos. Con este episodio quiero que relativices y que te anticipes, ya que llegamos pronto, aún es 7 de diciembre, estamos aún en el puente, en pleno puente de diciembre, así que quiero que relativices y te anticipes a estas Navidades, pudiendo planificar, pudiendo observarlo desde la distancia, tomando decisiones ahora, aunque luego no las cumplamos del todo o no pero sin entrar, evitando entrar en ese bucle de descontrol, excesos y sobre todo, y lo que más me importa, de culpabilidad, que viene después con restricciones que no nos hacen ningún favor. Antes de nada, bueno, como te decía antes, eh, recordarte que la Navidad no es solo comida y que hay muchas más cosas que, que podemos hacer y a la que le puedes dar importancia. Pero bueno, vamos a ponernos y te propongo un ejercicio y te propongo que bueno, si ahora mismo no puedes hacerlo porque a lo mejor eh, vas en el coche, vas andando, que a mí me gusta siempre escuchar podcast cuando estoy haciendo cosas, entiendo que no puedas, pero o recuérdalo, luego te vuelves a poner el episodio, quiero que cojas un papel, un boli y que empieces a hacer este ejercicio que te voy a proponer. La primera pauta es relativizar. ¿Y a qué me refiero con esto? a darnos cuenta, a analizar cómo van a ser nuestras Navidades de forma previa antes de meternos ahí en el, en el bucle. Lo primero que te propongo es que hagas un listado de todos esos eventos extras que vas a tener durante las Navidades, ya sea pues en eh, Nochebuena, la, la comida de Navidad, la de Empresa, la cena del gimnasio, la de Amigos, la de la Academia de Inglés... La de primos, la merienda con... Bueno, lo que sea, ¿no? Todos esos eventos que ya sabes que vas a tener. Ahora, coge un calendario y empieza a colocar esas comidas, cenas, meriendas que tengas en el calendario. Relativiza. ¿A qué me refería yo con esto? Bueno, pues que si empezamos a contar las navidades desde el 15 de diciembre hasta el 8 de enero, es decir, estoy siendo muy generosa, estoy poniendo muchos más días de los que realmente son, son... 25 días en total. Si contamos que hacemos 3 comidas al día, también siendo generosa porque muchos de vosotros seguramente hagáis más, pero bueno, me voy a limitar solo a pensar que hacemos desayuno, comida y cena, más o menos, son 75 comidas en total. A estas 75 comidas quiero que les restes la cantidad de eventos que has apuntado en esa lista de, de todo, del listado de eventos extras que ibas a tener, de todas esas cenas y comidas y que veas cuántos días se te quedan. Todas esas comidas son comidas que puedes hacer bien, de buena calidad, eh, tranquila, con una cantidad adecuada, sin excesos, sin dulces navideños, eh, para que nos demos cuenta que la Navidad son muchos más días normales de lo que imaginamos. Es verdad que esos días extras, pues como ahora veremos y analizaremos, pues son días de más comida, eh, más excesos, de acabar empachados, de quizás no controlar, beber más alcohol, el aperitivo, los postres. Pero, si nos damos cuenta, esto no debe ser tan importante si el resto de días lo hacemos bien. ¿Dónde suele estar el error? En que entramos en bucle, en que no nos damos cuenta de que la mayoría de los días no hay días especiales, no son eventos especiales y ya estamos en ese modo, en ese modo de comer sobras, de comer dulces después de todos los postres, de, después de todas las comidas porque tengo ese turrón y esos dulces, mazapanes, polvorones en casa. Entramos en ese bucle eh, que es muy difícil eh, de salir. Y para poder salir tenemos que estar atentos. Siempre que comemos mal, nuestro cuerpo nos va a pedir más comida dulce al día siguiente o más comida de mala calidad. Esto seguro que te ha pasado muchas veces. Irte de viaje con unos amigos, comer mal durante el fin de semana y cuesta durante la semana volver a la normalidad. Y por eso te pido que planifiques y que lo hagas antes, porque cuando nos fijamos y planificamos, que va a ser el siguiente punto, mejoramos este error que es el más común. ¿Y cómo planificamos? Bueno, aquí yo me refiero a planificar comidas que vamos a comer esos días pues que no son festivos, que no tenemos ningún evento, no tenemos ninguna celebración, que vamos a comer y comprar esa comida. Es decir, tenerlo pensado, planificado, tener las herramientas en casa, incluso podemos dejar cosas preparadas, congeladas, lo fácil, como siempre, cuanto más fácil te lo pongas, mejor. Porque si llega el día 26 y no tienes pensado ni qué comer y el día anterior has comido mal, entramos en un bucle en el que terminamos tirando pues o de sobras o de cosas muy rápidas porque no tenemos nada pensado. Y es que a veces nos cuesta estar el día 24 después de haber comido un montón pensando que vamos a comer el 26. Es normal, por eso mismo es necesario que te adelantes y que planifiques con bastante anterioridad. Pero no solo hay que planificar comidas, que como te he dicho antes, no todo es comer. Es muy importante que planifiquemos también el descanso, algo básico y fundamental que muchas veces no hacemos bien en estas fiestas, ahora se puede salir menos, bueno, este año no sabemos cómo se va a poder salir o no, pero ocurre mucho que lleguen las navidades, eh, las celebraciones, durmamos menos y ya sabemos que el descanso nos ayuda a elegir peor, es decir, no nos ayuda, ¿no? Eh, dormir bien nos va a ayudar a elegir mejor, a tener mejores elecciones... Eh, menos calóricas y bueno, como todos sabemos, cuando dormimos, cuando hemos salido de fiesta y dormimos muy poco, no nos apetece eh, unas judías verdes, ¿no? Entonces, descansar es fundamental para ayudarnos también a elegir mejor y para aprovechar también ese descanso de trabajo, también para a lo mejor recuperar ese, ese tiempo o ese descanso que no podemos hacer durante los días laborables. Pero también planificar el deporte. Cuando cambiamos la rutina, cuando ya empezamos a tener días festivos, más celebraciones, una de las cosas que sacrificamos y dejamos de hacer y dejamos de planificar es ese ejercicio físico. Así que también tenlo en cuenta, planifica cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a acoplar para esos momentos extras que vas a tener, pero nunca con la intención de compensar. Es decir, no tenemos que hacer ejercicio físico para poder comer más, para quemar lo que hemos comido en exceso, sino... Acordarnos de ese ejercicio físico que hacemos, dando por hecho que lo hacéis ya de previo y si no, pues animaros a empezar a hacerlo eh, como para pues para estar saludables y que simplemente que tenga cabida en estos días extras que cuando salimos de la rutina pues a veces se nos olvida eh, encontrar un hueco para estar en movimiento. Pero vamos a ver qué hacer en esos días especiales, en esas comidas, cenas, meriendas... Para esto siempre hablo de la dicotomía de control. Esto es algo de lo que hablaban los estoicos, que si os gusta la filosofía estoica y, bueno, es, un, es una forma de vida, es una filosofía que a mí me encanta y que me estoy adentrando muchísimo gracias a Marcos Vázquez, al libro que tiene de Invicto, pero también si os gusta este tipo de cosas os recomiendo a Pepe García, que tiene un blog y un podcast también, que es el Estoico ESP de España os lo dejaré enlazado las dos cosas en las notas del programa, pero los estoicos eh, hablaban de la dicotomía de control, de saber diferenciar y poder analizar qué es lo que está bajo tu control y qué es lo que no está bajo tu control. Y, por supuesto, centrarnos solo en aquello que está bajo nuestro control. En muchas ocasiones, yo diría que en la mayoría... Nuestra cabeza empieza a darle vueltas y preocuparnos y gastamos mucho tiempo empleado en aquellas cosas que no están bajo nuestro control y que por lo tanto es tiempo perdido, esfuerzo y dedicación perdida. Entonces, en los eventos de Navidad va a ocurrir algo muy parecido. Habrá situaciones que estén bajo tu control y habrá situaciones en las que no. Es decir... Intenta diferenciar cuáles sí y cuáles no, qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que no, invierte todo tu tiempo y tu esfuerzo en aquello que sí que esté bajo tu control. Por ejemplo, llevándolo a la práctica, ¿vas a hacer la nochebuena en tu casa? ¿Eres tú la que vas a cocinar? Pues entonces esto está bajo tu control. Vas a poder hacer cosas, vas a poder elegir qué cosas quieres, qué cosas no, qué cosas te gustan pero si en cambio vas a ir a casa de tu tía con la que además no tienes mucha confianza y va a ser ella la que, la que cocine, no está bajo tu control. Puedes perder mucho tiempo y puedes estar todas las navidades rumiando lo mala que va a ser la cena de navidad porque lo va a hacer tu tía y va a hacer cosas, todas las cosas que tú no deberías comer y un montón de cosas que se te pueden venir a la cabeza, no sirve de nada. Estás perdiendo el tiempo. Así que analiza muy bien lo que está bajo tu control y lo que no. Y dedícale solo tiempo a aquellas cosas que sí. Dicho esto, vamos a ver qué hacer los días eh, pues, de evento extra, ¿no? por llamarlo de alguna manera. A pesar de que pensemos que la comida o la cena es, la, es lo principal, esto empieza un poquito antes y empieza en la comida anterior que hagamos. Hacer una comida anterior muy saciante, rica en proteínas y en verduras y grasas saludables, nos va a hacer llegar con menos hambre a esa comida. Esto va a hacer que no lleguemos con ansiedad, que no lleguemos con muchísima hambre, incluso con la sensación y mentalidad de ay es que he comido muy poco, he desayunado muy poco y un me lo merezco, ¿no? Es normal que tenga hambre. Por lo tanto, comida previa, muy saciante. Incluso te diría, si es una cena o una comida y tienes hambre antes, hacer un tentempié previo Rico en proteínas, que es el macronutriente que más nos va a saciar. No lo hagas rico en hidratos de carbono, sobre todo de absorción muy rápida, porque esto va a hacer que tengas más hambre, que tengas esa subida de glucosa muy rápida en sangre que luego te produzca hambre. Por lo tanto, eso va a ser contraproducente. Céntrate en comer algo rico en proteínas. Por ejemplo, si es una comida, puedes hacer un pescado con una verdura al horno que sea bastante saciante, o incluso si es un snack, una fruta con frutos secos o un yogur natural con un poco de fruta y frutos secos si quieres que sea más saciante aún. Una vez ya en la comida, céntrate en aquellas cosas que no te aportan nada incluso que van en tu contra. Por ejemplo, el alcohol, eh, aparte de ser calorías vacías, te desinhibe. Bebemos muchas veces, pues, de forma social o incluso empezamos una comida bebiendo, eso va a hacer que primero bajes la guardia, que te entre más hambre y eso, que te desinhibas y empieces a no pensar en las cosas. Por lo tanto, ten cuidado con el alcohol, decide qué vas a beber previo y en qué cantidad. Con los entrantes va a ocurrir un poco lo mismo. Sobre todo que no se te vayan la, eh, las fuerzas con cosas que no son ni siquiera especiales o que ni siquiera disfrutas del todo. Es muy común que empecemos a picar patatas fritas, que bueno, a todos nos gustan, están ricas, pero que tampoco es nada especial y a lo mejor pues terminamos eh, enganchados ya de manera automática comiendo patatas fritas. Si hay muchos entrantes y mucha variedad, elige aquellos que más te gustan, no por calorías, no por nutricionalmente mejores, sino porque a lo mejor pues los más especiales, los que solo se hacen en tu casa en Navidad, los que nunca has probado, algún sabor diferente, bueno, o simplemente el que más te guste. Elige entre ellos y decide. Los platos principales no suelen ser nunca un problema en estas comidas porque suelen ser alimentos de mucha calidad. Suelen ser carnes, pescados, incluso sopas. Por lo tanto, no es algo que nos va a preocupar. De hecho, en los entrantes hay mucha variedad de opciones muy ricas, muy saludables y no suelen ser eh, problemas eh, de calidad, sino de cantidad. Es verdad que en, en toda casa eh, la abundancia y la cantidad eh, es algo común, con, por lo que hablo con todo el mundo, en mi casa siempre sobra mucha comida y creo que ocurre en todo hogar, así que, eh, bueno, pues controlar un poco las cantidades. Una vez llegado el postre, es importante que seamos capaces de valorar qué hambre tenemos, si estamos llenos, si no. Si hay algún postre especial que queramos probar, elegirlo, elegirlo en la cantidad adecuada, disfrutarlo... Pero no comer en ningún momento, ni por obligación, ni llevados por el ansia, porque muchas veces, por supuesto, hambre no tenemos. Así que si te apetece tomar un postre, elige cuál y disfrútalo. Y aunque pensemos que aquí se ha acabado ya el evento, en realidad una de las partes más importantes viene después. ¿Qué hacemos en la siguiente comida? Muchas veces directamente por culpabilidad, por saber que hemos comido de más... Intentamos restringirnos y no comer nada en la siguiente comida. Por ejemplo, si es eh, la comida de Navidad, pues esa noche no cenar nada. ¿Qué debemos hacer? Pues debes escucharte. Dependiendo el hambre que tengas, cómo te encuentres, comer o no comer. Si tienes hambre, come. Y si no tienes hambre, no comas. Y si tienes poca hambre, come poco. Parece muy sencillo y parece lógico, ¿verdad? Pues normalmente no actuamos de esta manera. Si nos sentimos culpables porque pensamos que hemos comido demasiado en la comida, tendemos a obligarnos a no cenar, con la consecuencia de tener hambre después, que nos entre un ataque de ansiedad, que incluso aparezcan atracones. Eh, si tienes poca hambre, si a lo mejor te apetece solo tomarte un yogur, un caldo, una sopa, pues elige eso. Y si, por supuesto, aunque hayas comido de más, tienes hambre, haz una comida completa con verdura y con proteína y ya está. No hay problema y no te sientas culpable por eh, haber comido después de haber comido mucho. Esto es importante y es eh, para mí casi lo más importante porque muchas veces de estas conductas de restricción, de culpabilidad, es donde empiezan a surgir las malas relaciones con la comida. Y como hemos dicho antes, al día siguiente empiezas y sigues con tu planificación, con esa comida que ya habías planificado, que ya habías hecho a la compra o que tenías en mente. Con esto espero que aprendas a disfrutar de las Navidades. Recuerda que las Navidades eh, ocurren todos los años y que por lo tanto cuando antes empieces a gestionarlas mejor, mejor lo harás al año siguiente. Quizás este año lo haces un poquito mejor que el año pasado y el año que viene lo harás mejor todavía. Para eso es importante ponerte a trabajar el cambio de hábitos no solo después de Navidad, sino durante todo el año. Así que espero eso, que disfrutes de las navidades, aunque aún queda bastante, pero bueno, empiezo, puedes empezar a planificarlas, puedes empezar a pensar en eh, pues, comidas ricas que vas a hacer si, si te toca a ti cocinar, o postres con los que sorprender a tus amigos. Recuerda lo que te he dicho, no intentes cambiar aquello que no esté bajo tu control. Lo único que harás será perder tiempo y esfuerzo. Nada, feliz navidad y nos escuchamos aquí en el siguiente episodio, en Nutrición Imperfecta.